0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang un versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El monje Tripitaka fue atrapado por un tigre que está al servicio de un monstruo, Sun Wukong, se ha presentado en la caverna para rescatar a su maestro. El tigre desafiante dijo al rey mono ¿Se puede saber de dónde vienes, monje mono, para osar romper la paz de aquí, reina? ¡Maldita bestia mudadora de pie!
1: ¿Todavía te atreves a preguntarme qué es lo que hago aquí? En vez de hablar, lo mejor que podrías hacer es poner en libertad a mi maestro. De lo contrario, acabaré con tu vida.
0: Atrapé a tu maestro
1: con el fin de servir cero con un poco de
0: arroz a mi señor. Si fueras un poco listo y supieras lo que conviene, ahora mismo abandonarías el campo. Si no, te echaré mano y también tú acabarás sobre la mesa del gran rey. Será como un regalo extra. Al oírlo, el peregrino se puso furioso. El tigre de la vanguardia echó mano de las cimitarras y se dispuso a hacer frente a su adversario. Durante cinco asaltos se cruzaron sus armas, pero el tigre de la vanguardia empezó a sentir que las fuerzas se le abandonaban y huyó derrotado para poder salvar la vida. El monstruo había alardeado tanto ante su señor de sus poderes que no se atrevió a refugiarse en la caverna y enfiló la pendiente. No tardaron en llegar a un repliegue de la montaña, un lugar al abrigo del viento en el que precisamente estaba Pachi cuidando del caballo. Al oír los gritos, se dio media vuelta y vio al peregrino persiguiendo al tigre derrotado. A toda prisa Pachie dejó libre al caballo, alzó el tridente cuanto pudo y se lo clavó al monstruo en la cabeza. Sobre tal hazaña de Pachie existe un poema que dice «Hace cierto tiempo se convirtió a la auténtica doctrina y desde entonces ha seguido una dieta pura que le ha de conducir hasta la nada». Se ha propuesto servir a Tripitaka y ha dado muerte a un monstruo en fiera y desigual batalla. Zumbu dijo a Pachie,
1: "Queda de aquí cuidándote el caballo y el equipaje, mientras yo llevo el cuerpo del monstruo a la entrada de la caverna. Te reto a las bestias que la habitan. Es preciso que capture al gran rey antes de liberar a nuestro maestro. Tienes razón. Vete cuando antes y no olvides que yo estoy aquí. «No estaría mal que le persiguieras como al otro y me permitieras rematarle».
0: Sosteniendo en una mano la barra de hierro y arrastrando con la otra al tigre muerto, el peregrino regresó a la boca de la caverna. En su interior el maestro de la ley se vio sometido a una prueba terrible, pero nada pueden los espíritus salvajes contra quien mantienen equilibrio los sentimientos y la mente. Los cincuenta demonios que acompañaban al tigre de la vanguardia Avisaron al monstruo que el monje cara de mono había dado muerte al tigre. El monstruo dijo, «He oído hablar mucho de ese peregrino Sun y estoy ansioso por salir ahí afuera para descubrir por mí mismo qué clase de persona es. Les juro que aunque tenga nueve cabezas y ocho rabos, le haré pagar con creces la humillación que trajo sobre la cabeza del desventurado tigre de la vanguardia». Los demonios trajeron la armadura a toda prisa y le ayudaron a ponérsela. Cuando todas las cintas estuvieron anudadas y las hebillas abrochadas, el monstruo tomó un tridente de acero y salió de la caverna al frente de todos sus demonios. Aunque el gran sabio no se movió del sitio al verle, quedó hondamente impresionado por la marcialidad de su porte. Sun Wukong dijo: Deja inmediatamente en libertad a mi maestro. El monstruo le miró con más detenimiento y al ver la poca estatura del peregrino y sus mejillas hundidas, soltó la carcajada diciendo, ja, «Ja, ja, te tenía por un héroe invencible, y ahora veo que no eres más que un espíritu enfermo al que no le queda más que el esqueleto». El monstruo, volviendo el tridente contra el peregrino, trató de clavárselo en el pecho, el gran sabio levantó oportunamente la barra y tras desviar la trayectoria del tridente con el movimiento que llaman del dragón negro que barre el suelo, descargó un golpe terrible sobre la cabeza del monstruo. De esta forma, dio comienzo una terrible batalla delante mismo de la caverna del viento amarillo. Las dos armas eran dignas de las manos expertas que las blandían, los dos valientes Lucharon sin desfallecer durante horas, sin que pudiera vislumbrarse un seguro vencedor. El monstruo y el gran sabio se enfrentaron durante más de 30 saltos, pero el resultado de la batalla permanecía tan incierto como cuando se inició. Buscando una rápida victoria, el peregrino decidió hacer uso del truco conocido como «el cuerpo detrás del cuerpo». Para ello se arrancó unos cuantos pelos, los trituró con los dientes y gritó al tiempo que los escupía con fuerza. Se convirtieron en más de 100 peregrinos con sus correspondientes barras de hierro que rodearon al monstruo con rapidez. Sobresaltado, el monstruo hubo de acudir también a sus profundos conocimientos de magia. Creó un violento huracán con el que barrió a todos los pequeños peregrinos que habían surgido de los pelos del gran sabio y les mandó dando tumbos por el aire. Ucum. Se vio forzado de esta forma a admitir la derrota y abandonó apresuradamente el campo. Chupachi, mientras tanto, se preguntó qué tal le estaría yendo al peregrino en la batalla y si habría liberado ya a su maestro. Pero en ese mismo momento el viento cesó y el firmamento volvió a llenarse de luz. Cuando más tranquilo estaba, por no saber qué decisión tomar vio aparecer por el oeste al gran sabio, que venía haciendo toda clase de ruidos. Pachie se inclinó ante él y exclamó,
1: ¡Menudo huracán! ¿Se puede saber tú me has estado todo este tiempo? Terrible en verdad. Jamás había visto en mi vida nada igual. El monstruo me atacó con un tridente de acero, yo me defendí con mi parra de hierro. donde más de treinta saltos medimos nuestras fuerzas, ...sin que ninguno de los dos pudiera arrocarse una clara ventaja. Viendo que la cosa iba para largo, decidí palerme de la magia del cuerpo detrás del cuerpo. Al verse rodeado, sintió pánico y produjo ese huracán formidable que tú mismo acabas de presenciar. Su fuerza era tan sobrecogedora que hubo de suspender los ataques y escapar corriendo. De no haberse servido de ese viento tan destructor le habría derrotado sin ninguna dificultad. Eso nos complica las cosas, porque ¿cómo vamos a rescatar a nuestro maestro? Tendremos que esperar un poco más de lo previsto. Volvamos, por dondo al camino principal y busquemos una casa en la que alojarnos. En cuanto se haga de día a mañana, podemos poder enfrentarnos con
0: el monstruo. El crepúsculo se iba diluyendo poco a poco. Y mientras caminaban, empezaron a oír ladridos de perros que parecían provenir de la vertiente sur de la montaña. Vieron un caserío y se dirigieron hacia una casa construida en piedra. Un anciano los atendió amablemente y ayudó al peregrino a curar sus ojos. Al siguiente día, Sun Wukong comprobó sorprendido que no había ni casa ni habitación alguna, sino simplemente unas cuantas acacias, y yacían en una pradera.
1: ¿Cómo es posible que no hayamos oído nada mientras ellos desmanderaban toda la casa?
0: Deja de ser
1: tonterías de una vez. Vere aquel árbol de allí y echa un vistazo a ver lo que dice papel que hay pegado
0: en su tronco. Pachi así lo hizo, y comprobó que se trataba de un poema de cinco líneas que decía, «Esta es...» que humilde morada parece, no lo es en absoluto. Los guardianes de la ley levantaron esta casa para poner en sus manos el bálsamo maravilloso que curara sus heridas. No teman, y hagan cuanto esté en sus manos para derrotar a la bestia. Zhu Pachie, sorprendido, preguntó,
1: ¿Y este poema qué significa?
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu y Guillermo Li Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China